0: 제육시가 됨에 온땅에 어둠이 임하여 제구시까지 계속하더니 제구시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리엘리 엘리 라마 사박단이아시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 곁에 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 하고 한 사람이 달려가서 해면에 신 포도주를 적시어 갈대위에 꿰어 마시게 하고 이르되 가만 두라 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 같이 읽습니다 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 아멘 종려주일에 마가복음은 예수님의 마지막 장면을 우리들에게 소구해 주고 계십니다 마가복음은 1장 1절의 오프닝 멘트가 그렇게 시작하고 있어요 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 마가복음은 신약성경 중에서 제일 먼저 쓰여진 복음서이면서 독특한 앵글을 가지고 있습니다 요한 복음은 예를 들어서 이 우리의 선한 목자이자 온전한 왕이신 예수님 그 왕이신 예수님을 독수리와 같이 우리들에게 보여주고 있고요 이 마가복음은 버림받고 고통받는 그 예수 그리스도가 어떻게 하나님의 아들이 되는가 하는 얘기를 우리들에게 해주고 있습니다. 그래서 마가복음에는 두 번의 클라이맥스가 나온다 그랬습니다. 어떻게 이 버림받은 예수 그리스도가 고통당한 예수 그리스도가 어떻게 우리의 구주가 되실 수 있는가 어떻게 하나님의 아들이라고 얘기할 수 있는가 그것을 두 개의 클라이막스를 통해서 얘기해 주는데 첫 번째는 마가복음 8장 29절 베드로의 고백입니다. 주는 그리스도시요 라는 그의 고백이 이 마가복음의 첫 번째 해답이 되었습니다. 주님이 그리스도이십니다. 두 번째 클라이막스는 오늘 말씀에 예수님이 십자가에서 처형당하고 숨을 거두실 때에 이를 형을 집행했던 로마의 장교 그 로마의 백부장이 자기가 명령해서 그 예수님에게 다리의 뼈는 꺾지 마라. 성경의 예언을 응한 거죠. 왜냐하면 죄수들을 죽음을 확인하기 위해서 또 빨리 죽음을 이르게 하기 위해서 치워버릴 때 다리뼈를 꺾어라 그런 거예요. 그럼 가서 다리뼈를 꺾고 그리고 필요하면 창으로 쿡 박아서 물하고 피쫙 빼면 이제 죽는 거죠. 예수님의 다리뼈는 못 걷게 했어요. 그 대신에 창으로 박아라. 그러니까 병장이 가서 창으로 푹 박았습니다. 쭉 빼니까 예, 석유 빠지듯이 물과 피와 진액이 슉다 빠졌습니다. 그걸 명령했던 로마의 백부장이에요. 자기가 그렇게 죽음에이르도록 했습니다. 예수님은 거기에서 무기력하게 마지막에 큰 소리를 지르시면서 숨을 거두었다 그랬어요. 근데그 모습을 보고 있던 로마의 백부장이 뜻밖의 고백을 합니다. 뭐라고 얘기하냐면 그는 진정으로 하나님의 아들이었도다라고 고백을 하는 거예요. 이것이 마가복음의 클라이막스입니다. 무기력한 죽음을 여러분 여기 저를 보세요. 고개를 숙이면 또 잠이 와. 네. 10분만 견딥시다 정려주일 예수님 십자가니까 그 권한을 우리도 좀 견뎌요. 네. 고개가 무거워지는 걸 좀만 견딥시다 예수님 십자가 얘기를 제가 재밌게 얘기할 방법이 더 이상 없어. (웃음) 아, 재밌는 얘기도 좀 나올지 몰라. 그러니까 5분만 참아봐요. 하나님이 복 주실 거예요. 예 어디까지 얘기했어요? (웃음) 예수님이 거기에서 버림받고 보호받지 못한 모습으로 비통하게 숨을 거두시는데 그것을 자기가 명령했고 자연인처럼 죽어가는 그 모습을 본 로마의 백부장이 뭐라고 얘기하냐면 그는 실로 하나님의 아들이었다 라고 고백을 하는 것입니다. 성경이니까 그러지 그렇게 얘기하면 할 말이 없습니다. 우리가 너무나 인생을 안 믿고 살아가는 거예요. 여러분 찌라시 안에도 진실은 숨어 있어요. 그런데 성경은 2000년이 지났지만 이거 얼마 안 지난 거예요 왜냐하면 너무나 많은 증인들이 우리에게 있기 때문에 그렇다면 그 백부장은 무엇을 보았을까 하는 거예요 여러분 무엇을 보았을까요 그는 무엇을 보았길래 그는 하나님의 아들입니다 그 무기력하게 죽어가는 모습 속에서 그렇게 느꼈을까요? 이 로마 백부장은 예수님을 십자가에 못 받고 죽음을 확인하고 장사 지내는 데까지 책임을 가진 관리잖아요. 그리고 십자가형이라는 것은 이 반역자나 죄수들에게 주는 최악의 형이죠. 로마 사람 시민권을 가진 사람은 십자가형 같은 비참한 형벌은 하지 않습니다. 아주 반역자나 특별한 사람들에게만 하기 때문에 로마의 관리가 직접 형을 집행하고 끝까지 관찰하고 보고서를 내고 책임을 지는 거예요. 그래서 그를 십자가에 달려면 예 이렇게 혈기가 등등한 사람을 십자가에 달면 안 됩니다. 그래서 거의 절반은 죽여가지고 그냥 넣는 거예요. 십자가에다. 그래서 긴 길을 십자가 그 무거운 걸 지고 짊어가게 하잖아요. 근데 그러기 전에 혈기를 다 빼는 거예요. 그래서 사람들 앞에서 수치도 주고 그리고 나비 달린 채찍과 그런 몽둥이로 사정없이 패서 뼈를 다 바삭바삭하게 만들어 놓는 겁니다. 흐물흐물하게 만들어 놓는 거예요. 그래서 십자가 위에다 널고 거기에다가 못을 쳐서 박는 것입니다. 이 모든 장면을 다본 사람이 이 로마의 백부장입니다. 그는 한 비굴한 인간을 그리고 한 죄수의 모습을 한 죄인의 모습을 당연하게 보고 치워버리려고 했는지 모르겠어요. 그러나 거기서 그는 특별한 사람의 모습을 보았을 겁니다. 어떤 모습을? 정말 고통이 무엇인지를 깨닫게 해주는 사람을 거기서 만났을 거예요. 그렇기 때문에 이 로마의 백부장은 특별한 충격에 사로잡힌 거예요. 무고한, 결백한 고통을 본다는 것은 여러분 너무나 가슴 아픈 일입니다. 어린 아이의 고통이나 죽음을 본다는 것은요 정말 참을 수가 없는 일이에요. 겪어보지 않으면 알 수가 없어요. 그래서 자식이 죽으면 부모는 그 자식은 가슴에 묻는다고 그래요. 피똥이지만 자기를 떠나간 아이를 부모들은 잊지를 못해요. 왜 그럴까요? 내 새끼니까 아니죠. 그 무고한 고통을 본다는 것은 특별한 경험이에요. 너무나 고통스러운 경험이에요. 이 로마의 백 부장은 그긴 시간 동안 그 결백한 고통을 옆에서 소름 끼치도록 봤어요. 엄청난, 엄청난 충격을 그는 본 거예요. 그렇다고 하나님이 와서 그를 꺼내간 것도 아니고 기적이 일어난 것도 아니고 엑스맨처럼 못 박힌 자국이 샥 사라진 것도 아니에요. 그냥 무기력했습니다. 그리고 마지막에 예상대로 숨을 거뒀어요. 그런데 그는 거기에서 다른 것을 본 거예요. 그래서 그는 하나님의 아들이었다 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 엘리에셀, 엘리 위젤이라는 유대인 작가가 있습니다. 그 사람은 아우슈비츠를 겪었던 사람입니다. 그가 어느 날 그의 글에 보면 아우슈비츠에서 노역을 나갔다가 저녁에 막사로 돌아옵니다. 막사로 돌아오는데 그 연병장에 단이 세워져 있었습니다. 종종 있는 일이에요. 그리고 거기에는 교수대 형틀이 세 개가 세워져 있었습니다. 보니까 두 명의 성인과 한 명의 어린 소년이 세 명이 엮여서 소사슬로 엮여 있었습니다. 그리고 노역에서 돌아오는 유대인 포로들에게 그세 명의 교수형의 집행을 보여주는 거예요. SS대원들이 그 연단을 둘러싸고 총을 들고 시위를 하고 있었습니다. 그것은 너무나 자주 보는 일들이에요. 그 교수대의 형틀이 그림자를 그리웠는데 그 그림자는 그 열몇살 소년에게 비춰주고 있었다 그렇게 기록하고 있습니다. 그 열몇살의 어린 소년은 얼굴에 핏기가 하나도 없고 그런데도 얼굴이 이미 이렇게 거의 죽어있는 무표정한 모습 입술을 이렇게 깨물고 있는 그들 세 명의 목에 올가미들이 찰칵 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 채워졌습니다. 그리고 SS 장교가 집행을 눈짓으로 명합니다. 그러자 성인 두 명이 외쳤습니다. Long live the liberty. 그 책이 영어로 쓰여졌으니까 그 사람들이 영어로 얘기했는지는 몰라요. 영어로 쓰여있는 거죠. Long live the liberty. 자유 만세. 그리고 털컹 두 명이 걸렸습니다. 얼마 지나지 않아서 두 사람은 혀가 늘어지고 그리고 목숨을 잃었어요. 그리고 세 번째 아이는 아무 말도 하지 않았습니다. 역시 덜컹 네, 줄이 당겨지고 어린아이가 대롱대롱 매달렸습니다. 근데 아이는 빨리 죽지 않았습니다. 여전히 생명이 살아있었고요. 아이는 아무 말도 하지 못하고 역시 눈은 점점 점점 커져가고 그리고 혀는 붉은 빛으로 물들어가는데 죽지 않았어요. 30분이 지났는데 죽지 않았어요. 그 모습을 보면서 엘리비셀의 뒤에 있는 누가 물었습니다 Where is God now? 지금 하나님은 어디 있는 거야? 아무도 대답하지 않았습니다. 시간이 지났는데도 그 아이가 죽지 않는 거예요. 그리고 점점점점 죽어는 가는데 여전히 살아있습니다. 그 얘기했던 사람이 다시 물었습니다. Where is he? Where is God? 그때 이 엘리 위셀이 자기 마음속에서 대답하는 소리가 있었다고 얘기합니다. He is here. He is hanging on this gallow. s 하나님은 여기 있어. 하나님은 지금 저 밧줄에 달려 계시는 거야. 여러분 이것은 무슨 철학이나 신학이 아닙니다. 우리가 어떻게 할수 없는 가장 극한의 고통은 아우슈비츠만 있는 것이 아니에요. 아우슈비츠만 저는 그렇게 생각합니다. 어디든지 어떤 사막에도 어떤 사막에도요, 깊은 파이프만 있다면요. 물이 나와요. 아무리 행복하고 낙관적으로 보이는 사람에도요. 마음에다가 관을 꽂고 조금만 더 파고 들어가면요. 거기에서는 고통이라는 물이 나와요. 고통은 인간의 모든 근본적인 경험입니다. 하나님을 떠난 인생에는 고통이 있는 거예요. 그런데 그 고통의 줄기를 따라 더 들어가 보면 뭐가 나와요? 네. 거기서 우리는 하나님을 만나는 거예요. 하나님을. 그 어린아이의 죽음의 공포에 휩싸여서 의미 없이 죽어가는 그곳에 하나님이 달려계시다고 그 엘리 위셀은 보고 있는 거예요. 그래서 그는 이 고통의 의미를 아는 거예요. 그리고 삶의 의미를 아는 거예요. 그리고 우리의 구주인 예수 그리스도가 왜 우리에게 필요한지를 알게 되는 거예요. 내가 손쓸 수가 없이 죽어가는 아이들을 보는 부모들은 고통이 뭔지를 알고 생명이 뭔지를 아는 거예요. 내가 대신 희생한다는 게 뭔지를 알고 그리고 구원이 뭔지를 아는 거예요. 여러분, 이거보다 더 중요한 가치는 세상에 없어요. 그거를 어떻게 돈을 주고 배울 수는 없어요, 여러분. 돈을 주고 살 수도 없는 거예요. 로마의 백부장은 그것을 봐 버린 것입니다. 그가 무슨 대단한 사람이 아니라 그날 무슨 뭐 신학책 보고 온게 아니고 그는 흠없이, 죄없이 죽어가는 한 생명의 그, 그 고통과 그 고통의 끝에 오는 그 마지막 호흡을 보면서 그곳에 달린 하나님을 보았습니다. 그리고 그가 하나님의 아들이라는 걸 그냥 느껴버리는 거예요. 느껴버리는 거. 그는 실로 하나님의 아들이었다. 여러분, 이 사순절에 그리고 주님의 십자가를 생각할 때 우리가 발견하는 것은 무엇입니까? 우리는 하나님의 응답이 없다고 말해요. 기도의 응답이 없다. 하나님은 침묵하신다. 하나님은 숨어 계시다. 히든가 침묵하는 하나님. 아니요. 하나님은 침묵하시는 게 아니고 하나님은 우리에게 자신을 드러내시는 것입니다. 우리는 하나님이 어딘지를 모르고 있었어요. 우리는 고통에 대해서 모르고 있었어요. 점심에 밥만 안 먹어도 짜증은 났지만 그러나 그 고통이 뭘의미 하는지를 우리가 모르고 있는 거예요. 그래서 내가 좀 힘들면 세상에 나만 힘들다고 생각하는 거예요. 그게 우울증이에요. 나만 힘들다고 생각하는 거. 응? 네. 모든 사람이 같이 힘들다고 그러면 요 우리가 마음이 힘들지 않아요. 그런데 문제는 나만 힘들다고 얘기하는 거예요. 어떤 사람이 직장에서 500유로가 보수가 올랐대잖아요. 그래서 너무 좋아했는데, 그날 알게 된게 다른 모든 사람이 1000유로씩 올랐대잖아요. 그래서 그날로 사표 냈다는 거 아니에요? 그죠? 네, 나만 불이익을 받는다. 그걸 견딜 수 있는 사람은 아무도 없어요. 아니야, 500유로 올린 게 아니라, 이건 집단적인 사례야. 이건 분명히 그렇게 생각했는 게. 틀림없어요. 우리는 그렇게 생각하는 거예요. 우리는 진정한 고통의 의미를 몰라요. 주님의 십자가를 알기까지는 말이에요. 누가 그를 십자가에 못 박았는가 그 고통에 대해서 무지하고 고통에 대해서 무관심하고 그리고 우리들의 이기적인 아픔에 대해서만 하나님은 어디 있어? 하나님은 대답하자 된다고 얘기했던 그 마음들이 예수님을 십자가에 못 박았어요. 하나님을 세상에서 십자가로 내모은 아마 백부장은 그것을 깨달았을 거예요 이 백부장이 베드로를 만났던 그 백부장이라는 얘기를 했는데 그건 약간 좀 비약이 심한 것 같고 백부장은 그 외에도 여러 명이 있어요 사랑하는 여러분 그러나 그의 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다 고통이 없는 슈퍼맨 저는 그런 사람 모르겠어요 이 세상을 정의롭게 할 정의의 원리 저는 그거 잘 모르겠어요 제가 아는 거 하나는 우리 주님을 통해서 우리는 죄에 대하여 고통에 대해서 알게 됐어요. 그리고 하나님의 우리를 향한 사랑에 대해서 알게 됐어요. 하나님은 때로 할 얘기가 없으세요. 우리는 하나님 C.S. Lewis가 한 얘기도록 노란색은 사각형이에요? 삼각형이에요? 대답 좀 해보세요. 여러분이 알려주세요. 노란색은 사각형이에요? 삼각형이에요? 하나님은 이런 질문에 대답할 수가 없어요. 아, 아왜 나는 이거밖에못 벌어요? 하나님. 하나님은 거기에 대해서 대답할 수가 없어요. 저는 왜 아픈 거예요? 대답할 수가 없습니다. 그러나 하나님은 고통 가운데 임재하셨습니다. 우리의 죄로 인한 그 모든 고통 가운데에 하나님께서는 우리에게 오셔서 그 고통 가운데 임재하셨습니다 오늘 1, 2부에 때도 말씀을 드렸는데 딸이 지금 식물인간 상태에 있는 우리 교회에 있다 가셨던 집사님 열 19살 대학 이학년세 딸이 지금도 코마 상태에 있습니다. 호흡은 하고 있지만 이 뇌기능이 완전히 상처를 입어서 지금 정상적인 기능을 못하고 있어요. 여전히 기도하고 있지만 예. 호흡이 다시 시작됐다고 해서 어, 너무나 같이 기뻐하고 그랬는데 의사가 뇌파검사를 다시 해보더니 뇌기능은 절망적이다. 그 얘기를 듣고 그 아빠가 예. 이분이 그 뭐예요? 보디빌딩, 이게 취미예요. 90kg 드는 사람이에요. 체격도 좋고 그리고 신앙도 반듯하고 참 젠틀하고 좋은 사람이죠. 이번에도 어 딸이 그렇게 됐지만 잘 견디고 있는 듯이 보여서 어 역시 어 반듯하다. 그런데 의사가 그만 뇌기능이 절망적이라는 얘기를 듣고 병실에서 그 자리에서 쓰러져가지고 어 침대 다리를 잡고 오열했다는 얘기를 들었어요. 여러분 그 너무나 당연한 거예요. 너무나 당연한 거예요. 그러면서 그들이 생각하는 것은 어떻게 하면 자기 생명을 주어서 갚을 수 있을까 그 생각을 하는 거예요 오늘 말씀은 그게 바로 예수님이라고 말씀하십니다 우리는 엄청난 기적을 원하지만 그러나 하나님은 응답하는 대신에 하나님이 그 자신이 되셨어요 그래서 저의 결론은 그것입니다 우리는 이를 알게 하시고 우리 가운데 오신 주님을 찬양합니다. 그리고 그 주님을 사랑합니다. 그리고 우리도 그와 같이. 병원 침대 자리 다리 붙잡고 오열하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 아멘이 안되세요. 주님은 그 가운데 같이 임재하시는 거예요. 우리의 울음 가운데 같이 임재하시는 거예요. 주님은 내가 고쳐줄게가 아니라 내가 너와 함께 있을게 라고 말하시는 분이에요 가족에게 잘해줄게 걱정하지마 여러분 그렇게 얘기하지 말고 나이가 당신 곁에 니네 곁에 있을게 라고 말하세요 너의 아픔 곁에 내가 그대로 있을게 라고 말했어요 이게 우리 예수님이 우리에게 하신 일입니다 예수님은 우리에게 응답을 주시려는 것이 아니라 예수님이 응답입니다 하나님은 예수님에게 응답을 주시려고 하신 것이 아니라 하나님이 응답입니다 그리고 그 주님 안에 있는 거예요 그래서 우리가 하나님 어떻게 이런 일이 있습니까? 하나님 어하여 나를 버리십니까? 라고 얘기하면요 그게 예수님의 기도예요 우리는 그렇게까지만 기도하면 되는 거예요 어렵습니까? 주님의 마음으로 주님이 우리가 해야 될 기도를 알려주신 거예요 그랬더니 하나님이 그의 안에 이미 계세요 하나님이 그 안에 계세요. 저와 여러분이 그 경험을 얼마나 자주 했는지 모르겠어요. 얼마나 자주 했는지 어디서부터도 위로가 오지 않는데 위로가 내 안에 이미 있어요. 여러분. 그렇죠? 왜냐하면 하나님께서 그러신 분이시기 때문에 아 하나님은 그런 분이로구나. 하나님은 우리 안에 그렇게 계시는구나. 나의 하나님, 나의 하나님. 이것은 위대한 부르지입니다뭐 유기당한 외침, 버림받은 외침이라고 얘기하지만 그러나 이것은 위대한 부르지음이에요 아버지께서 이미 그 가운데 계시거든요. 뭐를 해야 되는 게 아니라 하나님이 그 가운데 계시다. 주님 앞에 설 때에 자는 자들이 먼저 일어나리라 대살로니까서는 우리에게 그렇게 얘기하고 있어요. 예, 죽은 자들 참자는 자들이 먼저 일어나 그 다음에는 장애가 있던 이들이 먼저 주님 앞에 서리라 저는 그렇게 믿습니다 뇌성마비 그리고 다운 증후군 지적장애 그리고 콤마 상태에 있는 사람들 그들이 일어날 것입니다 그 다음에는요 그들의 고통과 아픔을 아는 사람들 그들이 일어날 것입니다 그 다음에는요 예. 그들의 침대자리에 붙들고 오열 했던 사람들. 어떻게 할수 없어서 내 자신을 대신 드리기를 원했던 사람들. 그 사람들이 일어날 겁니다. 그게 어린 양의 보좌를 둘러싼 14만 4천명일 거라고 저는 생각합니다. 여러분이 뭘 하지 못한다고 절망하지 마세요. 뭘 해야 된다고 분노하지 마세요. 하나님은 살아계시고 그 고통 가운데 먼저 가셨습니다. 한국에 어떤 목사님이 그 재난지역에 달려가기로 유명한 목사님이세요. 조산 목사님이란 분인데 그분은 재난이 나면 먼저 가서 섬기겠다고 약속을 하나님 앞에 했대요. 그런데 재난지역이라는 게 그래요. 일본에 쓰나미가 났다. 그러면 봉사활동을 물론 이제 투입이 되지만 사람들이 가지만 일단 거기가 차단이 되면 못 들어가요. 그래서 그분은 첫 번째 소식을 드리면 바로 가서 차단 되기 전에 들어가는 거예요. 가지고 방송국에 가서 카메라 이렇게 들고 돌아 이렇게 있으면 전사 님 목사님이 잡힌데 저쪽에서 왔다 갔다 하는 게 멋지지 않아요? 하나님께서 우리 가운데 이미 와 계시는 거죠. 그걸로 그걸로 충분하죠. 하나님이 우리 가운데 와 계시면 그걸로 충분한 거죠. 저도 무능력한 목회자이지만 어려운 일을 당할 때 제가 가면요 성도들이 얼굴이 확 피는 것을 보여요 아 목사님 맞으니 됐어 내 속으로 아무것도 안 됐어 뭐할수 있는 게 별로 없어 할수 있는 게 별로 없어 근데 성도들은 목사님 맞으니 됐대요 뭐가 되죠? 우리가 그 자리에 있는 것만으로 하나님께서는 많은 일을 하세요 하나님은 우리 가운데 함께 하십니다 할렐루야 우리도 그렇게 하십시다 그래서 하나님의 임재 하나님의 프레젠스가 우리에는 중요한 거예요 우리도 역시 마찬가지입니다 내가 너와 함께 있을게 내가 당신과 함께 있을게 주님 내가 주님과 함께 있을 것입니다 그렇게 응답하는 사순절 또 오늘 정료주일 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 기도하고 오늘, 오늘 성찬 예식 하나님 앞에 드리길 원합니다 같이 기도할 때에 하나님 우리가 진정으로 고통의 의미를 알지 못하고 생명의 의미를 알지 못해서 이기적으로 그리고 나에게 고통만 없으면 된다는 생각을 하고 있던 우리에게 하나님 진정한 고통을 알게 해주셔서 우리로 하나님에 대하여 눈뜨게 하시고 아니 내가 가기도 전에 주님은 먼저 거기 가 계셨네 내가 어떻게 해야 될지 모를 때에 주님은 이미 내 안에 찾아오셔서 이미 그 고통과 함께 계셨네. 주님 내가 그 주님을 의뢰합니다. 내가 주님을 신뢰합니다. 하나님 나도 주님과 같이 그렇게 하겠습니다. 내 삶을 나누어 주시고 내 고통에 대한 지각을 나누어 주셔서 내 곁에 있는 이들이 외롭지 않게 하옵소서. 하나님이 없다 하나님이 어디 계시냐 그런 말 하지 않게 도와주시옵소서 우리 주님 앞에 그렇게 응답하면서 기도하십시오 같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님